0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this.
0: Erik Smit, je bent met een groot verhaal naar buiten gekomen... Maar ja. deze opname maken we iets eerder dan het moment van publicatie. Dus ik kan het artikel dit keer niet voorlezen. Dus even een uh, uitzondering dit keer. Geen voorgelezen artikel, maar een gesprek. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nauwelijks weet waar we het over gaan hebben. Dus uh, misschien kan ik jou het eerste woord geven. Waar gaan wij het over hebben?
1: We gaan het hebben over meerdere artikelen zelfs eigenlijk. En over een groot internationaal samenwerkingsverband waarbij, uh, waar Volle de Money bij is aangesloten. Sinds begin van dit jaar. En het gaat over hele ingewikkelde, complexe fraude. Die op grote schaal in heel Europa heeft plaatsgevonden. Uh, gepleegd door vrijwel alle grote banken in, in, in uh, vrijwel alle landen van Europa. Ook Nederland. En, uh, en er komt een woord in voor in, in, in die fraude waar we het eigenlijk in Nederland al sinds eind vorig jaar eigenlijk wekelijks over hebben. En dat is dividendbelasting. De dividendbelasting die betaald wordt... Uh, die wordt ook uh, uit de pot gestolen door uh, bankiers. Uh, en dat gebeurt eigenlijk al tientallen jaren. Uh, en dat is waar die reeks artikelen over gaan. En dat is een grote fraude die miljarden, vele miljarden uh, uh, gekost heeft... en schade opgeleverd heeft... Het is zo immoreel als de kleren. En toch, en dat is het wonderlijke. En dat is ook het bijzondere van dit onderzoek. Uh, en dat is ook het bijzondere van wat er gaande is. Uh, met name in Duitsland. Het is, na, het is zo dat die fraude eigenlijk uh, ja, ja, legaal is, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dan het is het geen fraude, toch? Maar voordat
0: je dit ja. helemaal gaat uitleggen, even helemaal terug naar het begin. Je zei, dit, we, we, zijn, we hebben een samenwerkingsverband. Met wie?
1: Met een groot aantal uh, media, uh, in, uh, dat zijn gerenommeerde uh, media ook zelfs, uh, onder Thomson Reuters, uh, de Deense staatsomroep, uh, het DK is dat. Uit uh, uh, Duitsland uh, die Zeit, uh, noord Rundfunk, um, Le Monde uit Frankrijk, uh, Zwitserland doet het, uh, de Republiek mee, dat is zeg maar de... Ja, even een knie van de correspondent, maar dan in Zwitserland. We hebben uh, Spanjaarden, Oostenrijkers, Italianen. Uh, uh, eigenlijk doet gans Europa mee aan dit onderzoek. En hoe uh, is
0: dat zo ontstaan?
1: Ja, dat is, dat is wel leuk om te vertellen. Dat, dat, uh, het begon eind vorig jaar, eind 2017 dus. Toen ik uh, een mailtje kreeg van Joris Luijendijk. Uh, die... Uh, Ah, die vroeg mij of ik wel zin had in een, uh, in een internationaal uh, uh, samenwerkingsverband uh, met uh, onderzoeksjournalisten. Het ging over iets uh, in de financiële sector.
0: Want hij zit er ook bij?
1: Nee, Joris zit er niet bij. Maar Joris was toen die tijd in, uh, nog volop met zijn uh, boek in de weer. Hè? Swimming with the Sharks. In Nederland, beter bekend als... Dan nou, mag jij die vraag invullen.
0: Ja, ja die ga ik invullen. Eh? Uh, niet te geloven, nee... Uh...
1: Ik ben hem ook even kwijt. <laughs> dit geloof je niet ja, Of zoiets? Ja, nee, uh,
0: ja, we hebben hem bijna. Ja, oh nou goed, dat beroemde ja. boek, je kent het wel. Dat
1: beroemde. Um,
0: Swimming with Sharks. Swimming with de...
1: Sharks is het de Engelse vertaling ervan. Ja. In ieder geval. Nou, hij heeft een Duitse vertaling ook van, die weet ik ook niet <laughs> uit mijn hoofd. Maar goed, het
0: gaat over de, maar dat gaat, de financiële dat, sector. De, ja,
1: dat gaat natuurlijk over de financiële sector. Daar heeft uh, Joris natuurlijk veel furoren mee gemaakt, binnen en ook in het buitenland.
0: Het kan niet waar zijn. Dat is het.
1: Ja, ja, ja is toch, dat, dat is nee, toch de nee, titel? Nee, volgens mij klopt het nog niet helemaal. Maar nou, goed, goed. Eh, graag rustig. Eh, dus, dus, dus Joris, die, die, bel, of die, die mailde me en die zei... Uh, heb jij daar trek in? Want ik heb daar zelf uh, ja, gewoon geen tijd voor. Hij is druk met zijn boek enzovoort. Dus nou, ik zei, uh, laat maar doorkomen. Dus ik kom in contact met, uh, met een aantal uh, mensen uit Duitsland. Uh,
0: eerst per mail.
1: Eerst per mail. En vervolgens uh, telefonisch. En dat zijn... Uh, uh, ja, ...journalisten van het, uh, ja, het, het digitale platform voor onderzoeksjournalistiek Correctief in Berlijn. En dat is zo'n beetje het, uh, het broertje van Follow the Money in Duitsland. En uh, een van de redacteuren van... Uh, Panorama, dat is, ja, dat is wel het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma in Duitsland. Dat wordt uh, gemaakt door NDR. Dit uh, kan
0: niet waar zijn, is trouwens de titel. Ik heb het even gehoord. Okay. Dit kan niet waar zijn. Ja.
1: Dit kan niet Nou, ik, Wat ik u allemaal vertel, dat is hartstikke waar. En, dat, en op het moment dat ik in contact kom met hen, uh, ontstaat er eigenlijk een heel bijzonder gesprek, want ik weet op dat moment eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. En zij beginnen me wat uit te leggen. En het gaat, vertellen zij, uh, over een woord. En dat wordt ook wel eens uh, wel heel smerig gevonden als je dat woord uitspreekt. Cum-ex. Cum-ex? Ja, cum-ex heet het. Ja, het, is een, het is een ingewikkeld woord uh, voor uh, transacties... die uh, te maken hebben met het afromen van dividendbelasting. Uh, we, we noemen het in Nederland ook wel dividendstrippen. Uh, wat er gebeurt is, is dat uh, mensen en dat zijn natuurlijk met name mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, uh, bezig zijn om uh, rechten van uh, om, om dividendbelasting terug te uh, vragen van vorderen van belastingdiensten, om die rechten te verwerven, ook al hebben ze er geen recht voor op, of zelfs twee keer tot drie keer tot tien keer aan toe uh, dividendbelasting terug te vorderen, uh, terwijl er maar één keer is betaald. Nou, dat, dat laatste met name, uh, dat noemen ze Cum-Ex, als er uh, meer wordt teruggevraagd uh, dan er is betaald is. En uh, dat heeft een, in Duitsland al jarenlang, is dat, heeft dat tot een groot schandaal geleid. Dat noemen ze daar nou ook dus het cum ex schandaal en daar kun je van alles over vinden op internet. En met name natuurlijk door de krant Die site Die is hier uh, zeer nadrukkelijk mee bezig.
0: En jij had daar ook al eerder over gelezen?
1: Nou, uh, ja, dat kan je wel zeggen. Want, uh, en, dat, en dat was behoorlijk wat eerder. Want ik, uh, ik, toen ik die mensen aan de lijn had, denk ik... dit klip ging me heel bekend in de oren, dat dividendstrippen. Uh, want je gelooft het of niet, in 2006 heb ik daar al een heel groot verhaal over geschreven. Dus dat was uh, eind 2017, was dat uh, ruim elf jaar geleden... En inmiddels is het echt twaalf jaar geleden. En ik, ik, ik kon me ook niet geloven. En ik denk, ja, uh, dividendstrippen. En, uh,
0: Want dat heb je toen geschreven voor
1: de quote. Ja, voor het, uh, voor het, uh, de, 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 het zakenblad quote, waar ik toen nog uh, werkzaam voor was. En uh, dat was een... Dat was een een, een vrij ingewikkeld verhaal. Maar ik, ik ben er nog steeds eigenlijk best trots op als ik het teruglees ook. Omdat het, als je het uh, snapt hoe het in elkaar zit, dat het ook een, tevens een helder verhaal is.
0: Ja, ik, dat heb ik overigens wel gelezen, want ja. dat heb je mij toegestuurd ter voorbereiding. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het denk ik voor 70% begrepen. Best een ingewikkeld verhaal.
1: Ja.
0: Kan je daar iets over vertellen? Of, of heeft dat geen zin? Voor ja, dit verhaal? dat heeft wel
1: zin. Het, het speelt zich af in het jaar 2006. Uh, of nee, sorry, het speelt zich af in de periode. 2000, uh, 2000, 2005. Meneer uh, ik het verhaal maak, hebben we het over het jaar 2006. En dan heb ik het specifiek over een klokkenluider die bij de bank Fortis uh, nou, aan de bel is gaan trekken. En, en die klokkenluider, dat is uh, ene Stefan Stansiou. Dat is een, uh, een Roemeense Fransoos uh, Of een Fransoos met een Roemeense achtergrond. En, en die is, dat is een zeer talentvolle zakenbankier. En uh, die werkte bij de trade desk van uh, het, het Fortis onderdeel... Global Securities, Lending and Arbitrage. En dat onderdeel is natuurlijk... Uh, 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 gespecialiseerd in het uitlenen uh, van uh, aandelen. Om daar ook in met die transacties winst te maken. En het lenen van, uh, van, van aandelen.
0: Dat kan dus ook al, dat... uitlenen van aandelen.
1: Zeker, als jij grote pakketten bezit... dan kan je die ook tijdelijk even uitlenen. Dat is allemaal, dat is al heel lang mogelijk in de, in de wereld van de Dat is de dus ook finance. niet raar. Dat is ook niet raar, dat is helemaal geen raar iets. Um...
0: Maar dan strijk je dus heel even voor mijn begrip... dan strijk je dus ook het dividend niet op, of het verlies.
1: Nou, dat kan je wel degelijk, want je blijft. Eh, dat gaat het even om de scheiding van het juridische, het economie, juridische recht en het economisch recht. En, en dan heb je, tijd lang, heb je even een periode de tijd om een transactie te plegen met het geleende aandeel. Dan verwerf je ook weer rechten mee. En dat is nu waar het om gaat. Uh, dat is eigenlijk helemaal geen recht dat er verworven wordt. Uh, want dan kan degene die dat aandeel geleend heeft, uh, eigenlijk, kan, kan ook dividendbelasting terugvragen. Zo moet je het eigenlijk. Er is een simpele versie ervan. Uh, dat gaat nog over meerdere. Maar dit is. Ik, ik, ik abstraheer even van de nog iets complexere werkelijkheid. Um. Wat er dan gebeurt vervolgens is dus eigenlijk wat ik net al zei. Dus dat er uh, of een recht verworven wordt waar, waar iemand, uh, hè, bijvoorbeeld jij mag in Nederland helemaal geen uh, dividend, belasting terugvragen. Een Brit bijvoorbeeld mag dat niet, dat weten we sinds uh, drie kwart jaar. Die mogen dat niet, die zijn een de van Unilever. Nou ja, een klein aantal die kunnen dat niet verrekenen met hun eigen belastingopgave. Dan kan jij dat aandeel wat jij in bezit hebt aan mij uitlenen, zodat ik het wel kan doen. Nou, oh, dan, en dat is dat ja, ja. dus in feite uh, een vooropgezette en dan je de transactie. En dan, ja, dan kan je, en dan deel je de opdrengst en dan en dat kan zelfs over meerdere partijen gaan.
0: Maar dan komen ze dus even tijdelijk op iemands anders zijn naam te staan. Mm -hmm. En die kan dus ook aantonen van, kijk, deze aandelen zijn nu van mij. Ja,
1: dat, dat, is, dat is nog wat ingewikkelder, want dat is niet een, een aantonder, zoals dat heet. Uh, je hebt uh, op, op dat moment gewoon de beschikking over, dat, uh, over dat, uh, dat, die, dat, dat aandeel. En daarmee kun je en uh, heb je een serie en die, daarmee kan je uh, die dividendbelasting gaan terugvorderen. Dat is niet zoals het vroeger was, dat je een certificaat daadwerkelijk in handen hebt, wat genummerd is of zo. Als het zo uh, eenvoudig was, dan kon het precies die transactie teruggebracht worden naar... De specifieke persoon, maar dat is met, met het huidige systeem in Nederland niet mogelijk. En ook in andere landen is dat niet mogelijk. Waardoor er inderdaad de mogelijkheid bestaat dat het hetzelfde aandeel, waar één keer dividendbelasting op is uh, ingehouden, meerdere keren dat teruggevorderd wordt. Wel nu, daar zit natuurlijk het fraudeleuze in, want een kind kan zelfs op zijn vingers natellen dat op het moment dat één persoon één keer belasting betaalt en er twee keer iets teruggevorderd wordt, diezelfde belasting, dat dat niet in de haak is. Nou, dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Daar zit ook het immorele aspect in. En het gaat dus zelfs zover dat natuurlijk grote constructies helemaal opgetuigd worden. Von om het op zo'n manier te doen. En het zijn hele tijdelijke constructies. Want het gaat dan eigenlijk om de periode... dat zo'n aandeel uh, voor dividenddatum... dan weet je wanneer dat uh, dividend wordt uitgekeerd. Nou, voor die periode worden uh, die transacties gedaan. Hop, hop. Er uh, worden de grote financieringsconstructies opgetuigd... Uh, via allerlei vennootschappen. En in dit geval gaat het ook vaak via Luxemburg... maar ook via allerlei andere landen. Dus Dubai, Londen met name. En niet te vergeten Amsterdam... En die transacties die behelzen dan puur en alleen om even een eigenlijk een economisch, volkomen zinloze transactie op te tuigen. Alleen met het enige doel is om de Belastingdienst uh, een keer, nog een keer extra uh, die, belasting, uh, die dividendbelasting terug te laten betalen. Nou, dat is, dat is inmiddels in Duitsland is dat uh, verboden. Sinds uh, 2012.
0: Heel, blijf heel even bij dat artikel ja, van okay. toen. Want jij beschreef dit fenomeen toen. En die man die dus klokkenluider werd. Die zelf ja. dacht. Ik vind het eigenlijk niet meer in de haak.
1: Ja. Die, uh, die kwam dat tegen. Dat gebeurde eind 2004. Dat uh, Stan Shu. Uh, uh, geluiden opving via, via zijn Londense connecties dat dit soort trans transactie plaats, transacties plaatsvonden. Ook binnen de afdeling waar hij op werkzaam was. En dat klopte. Uh, sterker nog, de, de grote bazen van die afdeling die waren daar vol mee bezig. En die verdienen daarmee voor de bank ook heel veel geld. Dan praat je echt over honderden miljoenen. Um, hey, dus dat was uh, uh, over een aantal jaar natuurlijk hè, heb ik het dan maar, dat is, uh, maar wel ongelooflijk winstgevend uh, en, en, die, en die jongens die daar de baas waren ook, en ook de andere medewerkers verdienen ook enorme bonussen bij, dat af, bij die afdeling Fortis Global Securities Lending en Arbitrage GSLA. Nou, die, die stansioen die, die die trekt aan de bel, die denkt van, ja, wacht eens even, dit, dit, die, die kan ik, uh, hier, hier kan ik niks mee. Dit, is, dit, dit deugt gewoon niet. Uh, en is daarmee um, een melding gaan doen. Uh, en is ook in het heel kortstondig in het traject als uh, klokkenluider terechtgekomen bij Fortis. Uh, maar werd er binnen de kortste keren alweer uitgetikt.
0: Ja, want het lijkt eerst in het verhaal dat er dat, dat, dat wordt letterlijk tegen Heel goed en we zullen je naar die afdeling compliance ja. doorsturen... En binnen een week of zo wordt hij ontslagen?
1: Ja, binnen een week is die, ligt hij op, op de kei. Want dan wordt uh, gemeend uh, door, de, uh, door, door het Fortis. Dan zien ze dat we, ja, ja, God, we denken dat, uh, dat er niks aan de hand is. Dat, die, dat de transacties niet illegaal zijn. En, en ergo, jij hebt onterecht aan de klok uh, geluid. En nou ben jij binnen je afdeling uh, onhoudbaar. Nou, Toen heeft hij een uh, verkoop uh, gouden handdruk aangeboden gekregen van 250.000 euro. Maar dat is een... Uh, loopbaan bij Fortis werd daarmee hardhandig afgebroken. En nou,
0: tegelijkertijd dat... kregen zijn collega's die wel bleven te horen dat ze niet met hem mochten praten.
1: Ja, hij moest meteen de deur uit. mocht mocht tegen niemand meer wat zeggen. Enzovoort. Nou, dit gebeurt in 2005. En dit wordt een slepende rechtszaak. En die, die heb ik ja, naderhand heb ik daar ja, mijn hand weten te leggen op, op heel veel stukken die met, die met deze zaken te maken hadden. En ben ik gaan praten met al die mensen die er destijds mee te maken hadden. Binnen de bank, binnen, binnen, binnen Fortis dus en ook binnen die afdeling. En uh, nou ja, dan kom je er inderdaad achter dat, dat in die tijd, uh, en dan praten we dus over 2006 dat ik dat onderzoek deed. Dat die transacties in Nederland ja uh, gewoon ja, eigenlijk legaal zijn. Hoewel een kind op zijn vingers kan natellen dat het knijter immoreel is. Je loopt gewoon eigenlijk de belastingdienst te tillen. En dat maar niet. zonder
0: dat de Belastingdienst het weet? Of ja. wisten zij het wel en dachten ze, ja, maar het is niet illegaal?
1: Ja, ze, we, ze weten het, eh, maar ze, ze kunnen het ook weer heel moeilijk traceren. Eh, in Nederland eh, weten ze dat het gebeurt. In Nederland is het nog erger, dan, eh, ze, maar ze kunnen het gewoon niet zien. Ze, hebben, ze weten dat ze bestolen worden. Alleen ons informatiesysteem, van onze, onze Belastingdienst, eh, is niet in staat om dit op te sporen. Dat maakt ook dat, dat, dat de belastingdienst in rechtszaken eigenlijk met zijn handen op zijn rug moet knokken. Om deze lui, deze bankiers, onder andere van Morgan Stanley, om die ja, te stoppen.
0: Maar geldt dit dan ook bijvoorbeeld voor Engeland, dat je net als voorbeeld noemde. Hebben zij ook een, een systeem bij hun belastingdienst dat, dat onvoldoende...
1: Nee, want in Engeland hoef je geen dividendbelasting te betalen. Dus dat is het, het wonderlijke. Als wij die dividendbelasting inderdaad zouden afschaffen... Dat is, en dat komt door de eerste of de Tweede Kamer, dat komt door de Eerste Kamer... dan, um, ja, dan, uh, ja, dan, dan los je daar dit probleem ermee op. Maar het is een beetje gek, hè? het is net alsof je een winkeltje hebt... en je zegt, nou ik wil niet meer dat er uit de etalage gestolen wordt. Weet je wat, ik stop uh, met mijn hele winkel. Dat, is, uh, dat zou de logica okay, zijn. Oké, dan
0: was dit een verkeerd voorbeeld. Maar Duitsland dan maar Duitsland waar ja, wel dividendbelasting... Ja,
1: Duitsland wordt zeker dividendbelasting betaald. En Duitsland, is, daar is de laatste jaren ontzettend veel gepikt. En, eh, en zodanig, dat, dat, in, hè, dat, dat vertelde ik al, dat het in Duitsland uitschoot tot een enorm schandaal, schandaal. In 2016 zijn daar grote journalistieke producties eh, mee gepaard gegaan. Het is eh, tot aan de bondsdag doorgedrongen. Grote eh, debatten gehad. Eh, en eh, ook sinds een aantal jaar is eh, Duitse justitie ook vol aan de slag om eh, betrokkenen... Uh, tegen het hek aan te drukken. Met andere woorden, er wordt echt onderzoek, strafrechtelijk onderzoek gedaan. naar uh, Cum-Ex, om, dus, um, om het zomaar te zeggen. of het dividendstrippen. Ook in Nederland. Want die, die bank, die Fortis Bank. dat afdelinkje, wat overigens nog een keer werd omgedoopt. naar Global Securities. nee, naar Global Finance. GS. GS, Global. Nou, ik ben even de, de, de tweede. De, ze hebben de, de, de afdeling omgedoopt. En uiteindelijk is hij helemaal anders gaan heten. Want in 2008, dat weten wij allemaal, is Fortis in handen gekomen, althans de Nederlandse onderdelen, van ABN Amro. De Staatsbank. En toen was de Staatsbank opeens eigenaar van wel een heel dubieus clubje. Notabene, de Nederlandse overheid was op dat moment eigenaar van een. Van een trade desk om het zo maar te zeggen. Een, een, een afdeling eh, die buitengewoon behulpzaam was om eh, buitenlandse belastingdiensten eh, of belastingdiensten in het algemeen te strippen. Ofwel eh, ja, leeg te roven zou je het ook kunnen noemen.
0: Maar daar ging het toen niet over, want er was zoveel aan de hand... dat dit er tussendoor is geglipt. Nou
1: ja, dat ging dat, 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 dit, dit, is, dit zal bos, eh, bos en balk hebben. We uh, zullen het niet in de onderhandelingen hebben meegenomen. Nee, <lacht> het zullen ze niet hebben gezien. Ik denk niet dat de Dijsselbloem het heeft gezien. Uh, althans, niet bij aanvang. Uh, maar niettemin, uh, we weten inmiddels dat uh, deze transacties... nog behoorlijk lang zijn doorgegaan. Ook in de tijd dus dat uh, de Nederlandse overheid eigenaar was van uh, deze afdeling. Uh, dus dat maakt het er nogal van navrant. Uh, we weten ook dat uh, 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 er een, uh, uh, een verzoek is uh, uitgegaan naar de Nederlandse justitie. Uh, dat noem je een rechtshulpverzoek. Uh, om ervoor te zorgen dat er een inval plaatsvond bij ABN AMRO. Een verzoek vanuit wie? Vanuit Duitse justitie. Het uh, de, het, uh, het, uh, het, uh, het van justitie in Keulen heeft dat gedaan. Dat is een 44 jaar oude dame... Uh, Anna Broehielker. En die, uh, dat is een uh, neer zeer daadkrachtig officier. En die heeft uh, een, een, een heel veel landen in Europa uh, invallen laten uh, proberen laten plaatsvinden. Dat is een aantal landen gelukt. In Nederland lukte het niet. Want uh, uh, in Nederland is er keurig een afspraak gekomen. En hebben ze de bank van tevoren ingelicht. En zijn er uh, van tevoren uh, e-mailwisselingen geweest. Enzovoort oh. enzovoort. Om ze en, te waarschuwen, om ons nou, te waarschuwen. Nou ja, dat gebeurt. Hè. Dus op het moment dat justitie denkt, nou een inval is wel een heel bruske methode. Hè. Om, eh, dat betekent gewoon echt dat je gewoon met eh, de fiot gewoon naar binnen gaat. Van, hè, op een klaarlichte dag. op, bus komt voorrijden en dan komen die mannen pakken met, met die letters fiot op de rug... Komen dan om half twintig Komen we zo even je bank binnen hollen.
0: en die halen nemen alle computers mee?
1: En nou ja, die nemen van alles mee. En uh, het was een 51 pagina talent rechtshulpverzoek, wat een enorme lengte is met zeer specifieke details over de spullen die uh, Duitse justitie wilde hebben. Uh, dus ze konden precies uh, weten waar ze wat konden gaan uh, zoeken. Dan, in ieder geval, en nu vraag jij natuurlijk af. Hoe weet jij dat Erik?
0: Hoe weet je dat Erik? Ja.
1: <laughs> nou, dat is natuurlijk het voordeel van de internationale samenwerking.
0: Want nog even voordat je daar verder over vertelt, de, de, toen jij dat verhaal had gemaakt voor Quote, dacht jij toen zelf dit is een op zich staand verhaal. Ik ga nu weer verder met allerlei andere onderwerpen of heb je het ook ben je het blijven volgen?
1: Nee, ik ben het niet blijven volgen. Nou ja, op, althans op, op een hele grote afstand. Ik uh, belandde in het jaar, eind eind nou eigenlijk dat was mijn laatste verhaal bij Quote eigenlijk, dat ik dit schreef. Dat is het septembernummer van Quote. Ik ben In oktober ben ik overgestapt naar Dagblad de Pers. En, uh, toen en ik ik heb je ik nog heb, bij ik, mij in de
0: radiostudio, ja. hè, bij mediazaken. Ik weet nog dat ik je toen best wel een arrogant mannetje vond. Oh ja?
1: Nou, ja dat, dat, dat was onze wel. eerste ontmoeting. Ja. <lacht> arrogant, nee, je, inmiddels
0: ja. <lacht> heb ik een heel ander beeld van je.
1: Ja, oké. Okay, Daar hebben we het later over. Het later. Ja. <laughs> en je moet niet mijn arrogant imago nou verprutsen. Hey, uh, maar wat er toen gebeurde... dus inderdaad, ja, 2006... ik ben het een beetje uit, uh, uit oog verloren. En gek genoeg, het is natuurlijk heel wonderlijk... als ik uh, in 2006 iets schrijf... en, en uh, in Duitsland zelfs... komen ze er pas jaren later achter... Uh, dat, dat dit echt aan de hand is. Uh, en dat hun belastingdienst getild wordt. En, uh, en beginnen ze pas eigenlijk in 2011... Uh, met, uh, om de boel daar, uh, daar tegen te stop te zetten, om, zodat het gat gedicht wordt waarmee uh, deze transacties in Duitsland kunnen plaatsvinden. Ja, dat is wel wonderlijk. Ik had eigenlijk realiseer ik me achteraf gewoon zo aardig moeten zijn om het stuk in Duits te vertalen. En om het even naar, uh,
0: Bijvoorbeeld, ja. naar,
1: naar de Duitse Belastingdienst een bon toe te sturen. Dan hadden ze misschien nog wel hadden ze een paar miljardjes kunnen besparen nog. Ja, goed, zo, ik was een beetje onbenullig misschien in die tijd, maar hoe dan ook mijn leven ging verder. En dat, dat gebeurde bij de pers. En daar heb ik, uh, ja, daar heb ik eigenlijk dat onderwerp uh, een beetje uit mijn handen laten glippen, moet ik je zeggen. Uh, en, en Ik heb in uh, 12, 13 maanden, nou ja, 15 maanden bij de pers gezeten. En toen ging ik, uh, ja, toen ging ik door naar uh, ging een boek schrijven over mevrouw Nina. En toen heb ik het ook niet meer gedaan. En toen, 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 toen raakte ik echt even de blik op de materie kwijt. Toen zag ik op een gegeven moment wel weer in 2009 dat er wat aan de hand was met de bank eh, waar een van de hoofdpersonen van het Fortis G.S. naartoe was gegaan. Dat was, eh, die hoofdpersoon die heet Frank Vogel en die bank waar hij naartoe ging, Ja, het was niet echt een, het was een, 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 een hoekmansbedrijf, Van der Molen. Ja, Van der Molen, eh, ja. Eh, daar, maar heel
0: even, Dit, die Vogel was de baas van die klokkenluider, de klokkenluider die ontslagen werd, toch? Die Vogel was zijn baas. ja. ja. Maar en die is later zelf ook ontslagen? Ja,
1: nou ja, kort daarna zelfs is hij er ook uit En uh, door, door, door de top van Fortis uh, zelf. En uh, de top had het best wel moeilijk, namelijk Dat de Belgische top, Jean-Paul Vautron. Die had het moeilijk met het gegeven dat uh, er iemand in Fortis, een aantal iemanden in Fortis rondliepen, die uh, substantieel meer verdienden dan zij. <lacht> Miljoenen meer. En dat was een van de redenen dat, uh, dat zij de contracten met, uh, met de mannen van uh, Fortus Geusela wilden om, uh, veranderen. Maar daar gingen... Uh...
0: Miljoenen meer, ze verdienen toch geen miljoenen? Ja, een bonus van,
1: van miljoenen. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus die,
0: die zijn ook ontslagen, en maar die, vogel dus die kwam uit. dus ergens anders terecht, kwam, uh, bij Van der Molen.
1: Ja, die begon toen op een gegeven moment uh, zijn eigen hut, GSFS. Uh, en na Van der Molen, dus. Na Van, ja, na, nee, na, na uh, Fortis. Oké, okay, na Fortis. Oké, ja. En daar ging je mee, ging samenwerken met Van der Molen. Nou, dat, dat kwam nog even in mijn blik, blikveld omdat in 2009 het bedrijf van de molen roemloos ten onder ging. En ik hé, hey, wat is wat uh, gebeurd? Oh, die vogel was er ook bij betrokken. Nou, en toen ontglipte mij eigenlijk weer jarenlang. Ik zag hier daar nog wel een stuk in het financiële dagblad. Maar Ik was met andere dingen bezig, natuurlijk met het uh, uh, bedrijf Follow the Money en het onderwerp. Ja, ik had het ook eigenlijk helemaal niet meer. in het blikveld op het buitenland, ik had het niet meer. Het, het, het was op een gegeven moment weg okay. totdat ik. Eind 2017, dus door Joris Luyenderk, werd gemeld En weer midden in, in, in de materie terecht kwam.
0: Oké, okay, en zoals je net vertelde, eerst ging je per e-mail, had je contact met al die journalisten in die Europese landen. En toen hebben jullie elkaar ook ontmoet.
1: Ja, nou ja, ik had toen nog alleen maar contact met, met twee Duitsers. Ja. En uh, een, een daarvan, Oliver Schreum, dat is de, degene die dit hele project eigenlijk leidt. Dat is even de... Uh, ja, de hoofdredacteur zou je kunnen zeggen van uh, Correctief in Berlijn. Het heeft ook nog een vestiging in Düsseldorf. En dat is, een, ja, dat is wat ik zeg een, een soort van evenknie van follow the money. Uh, het is ook een, een onderzoeksjournalistiek platform. Uh, iets anders georganiseerd. Niet, niet zoals bij ons uh, met, uh, dat het helemaal commercieel is. Het zijn zij nog wel op uh, een soort van stichting Een stifting. Maar we, wel op basis van betalende leden, oftewel donaties vooral. En, maar een super goede club, heel professioneel, uh, zeer bevlogen. En, Hoeveel uh, leden hebben zij? Minder dan wij.
0: Ja. Voller ja. Uh, ja. Money heeft er nu acht, ruim 8000?
1: Voller uh, uh, Money heeft uh, op het moment dat wij 80. spreken, nu 8700 leden zo'n beetje. Mm. En uh, zij hebben daar uh, uh, ongeveer een derde van. Mm. Dus dat is dat gek, hè? Zo'n groot ja. land, Duitsland. Inderdaad. Ja, vind ik ook. Maar dat komt ook omdat in Duitsland de kranten... nog niet zo'n grote klap hebben gehad als, als in Nederland. Je hebt daar echt nog hele stevige journalistiek. En, en, en die redacties zijn, zijn ook niet echt ingeklonken. Dus het is op zich een, uh, is het ook wel enigszins te begrijpen. Maar het correctief, dat is een ontzettend goed uh, clubje. En uh, wat is er gebeurd? Zij hebben de handen weten te leggen op een, op een lek ook. Een leak, uh, zou je zo tegenwoordig zeggen natuurlijk, waarbij eigenlijk in één klap, een hele berg informatie in handen is gekomen van uh, een groep uh, onderzoekers. En, uh, en zij waren degene ook al die in, 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 uh, in 2016 uh, samen met die Zeit en NDR al uh, aandacht had besteed aan, uh, aan dit uh, fenomeen van het uh, dividendstrippen En het kumeck schandaal eigenlijk hebben losgemaakt in Duitsland. En zij dachten van, nou wacht eens even, dit is, dit is zo groot nu. En het gebeurt ook in andere landen. Uh, we gaan hier een uh, internationaal project van maken. En uh, nou, dat hebben ze eind uh, 2017 gedaan. Dat ook onder aanvoering trouwens van uh, de Denen. Uh, collega's uit Denemarken die hebben met een vergelijkbaar probleem te maken. Uh, daar wordt ook de, de, de belasting gestript. Op een nog veel gruwelijkere wijze. Daar zal ik zoiets over vertellen. Dus die waren er ook al vol mee bezig. En nou, die ontmoeten elkaar natuurlijk. En uh, uh, toen eenmaal dat lek kwam met al die, al die informatie. Toen zeiden ze van nou, dan, gaan, dan moet dit maar een Europees project worden, eigenlijk zoals de Panama Papers of uh, de Paradise Papers. Wat minder groot. Het gaat nu om tientallen journalisten, uh, in plaats van honderden, zoals bij uh, Panama Papers. Maar niet te min, het is een uh, stevig internationaal gezelschap. En het is echt uh, ja, heel intensief hoe wij met elkaar uh, werken. En we hebben al uh, ja, echt talrijke ontmoetingen gehad in uh, Berlijn. Iedere keer weer uh, gaan we daar naartoe. In de
0: rokerige achteraf kamertjes.
1: Nou geen rook. Nou, hoewel beneden hebben ze een kroeg en dan kan je naast uh, een goede Whitesen uh, kan je ook nog gewoon uh, roken. Toen <laughs> ja, ze daarstand, dat is moeilijk over.
0: Vertel eens, dan zitten jullie daar met al die uitgeprinte documenten of gaat het digitaal? Nee, of? nee dat gaat allemaal
1: digitaal. Nee, dat is allemaal. Uh, dat wordt helemaal met beveiligde verbindingen. Maar ik kan
0: me voorstellen dat jij er echt handenwrijvend aankwam in Berlijn. Ja, dat is natuurlijk
1: prachtig. Sowieso is het. Die stad, die vond ik. Uh, ik, ik was ik kom dan pas voor het eerst in 2010. Kun je nagaan, ik ben uh, aangaan. Uh, heel laat, het was in mijn leven eigenlijk... voor het eerst in die stad aan gearriveerd. En het heeft een enorme indruk ook op mij, mij gemaakt in die tijd. En uh, nou, acht jaar later kom ik terug. Uh, in januari uh, van dit jaar, 2018. En uh, nou, het was, het, was, uh, ja, het, was, het was prachtig. Het, 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 het kantoor dat ze, waar ze zitten, dat zit vlakbij uh, Alexander Alexanderplatz. Dat is ook die plek waar die hele grote naald staat. Hè? De ja. Fernseetuum. En dat is die oude Oost-Duitse uh, televisietoren, die, die de Oost-Duitsers precies op de grens met uh, Oost- en West hebben gepleurd. om indruk te maken natuurlijk op uh, uh, de West-Duitse broeders. Uh, en, uh, en, en, het, en het oude en het, kan, en het kantoor, dat, dat zit in een, een soort van. Uh, ja, een van de oude, weinig oudere huizen. in die in dat, dat stadsdeel nog overeind staan. En uh, ja, ze, 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 ze het loopbaar vanaf dat Alexanderplatz... Eh, nou, daar kwam ik dus aan op een avond. En dan kijk je om, ook omhoog, weet je wel. Het was een beetje een jongetje. Oh, je wordt een mooie, mooie, mooie toren. Zeg. En eh, nou, het was echt ook de opvinding... de volgende ochtend. Die, 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 die ontmoeting die plaatsvindt. en ja, Die journalisten die bij elkaar komen... De, voor het eerst natuurlijk dat ik die kerels ontmoet... en de hand schud, Oliver Scheu met naam.
0: Kerels? Er zijn alleen maar mannen? Nee,
1: nee, nee zeker niet. Nee, er zijn ook meerdere vrouwen vertrokken, gelukkig. En, uh, maar toevallig is het zo dat inderdaad... Uh, de, de twee leidende figuren in het onderzoek... inderdaad uh, twee Duitse mannen zijn. Um, dus en, en, nou, Dat was het gek en dan krijg je, nou, dan wordt het, het verhaal wordt uitgelegd in het begin. Met een, de groep was toen nog eigenlijk niet zo groot als nu, dus inmiddels uh, denk ik met 30, 40 procent groter geworden in de afgelopen uh, driekwart jaar. Um, en, ja, dat, dat, en dan begint het en dan, ja, dan wordt er ook verteld van wat, wat, wat er is en dat is natuurlijk ook heel spannend je wordt aangesloten op, op de techniek, op de database op dit hele beveiligde netwerk wat, je, wat internationaal is aangelegd op allerlei manieren om encrypted met elkaar te communiceren en natuurlijk je krijgt een soort inleiding van wat je weg te vinden in, in die database, wat er te vinden is en wat voor soort documenten erin zitten en, en het bleek, bleken vooral al heel veel documenten te zijn uit uh, uit, uh, ja, uh, van, van justitie uh, en het, het een compleet strafdossier bleef erin te zitten, en bleek erin te zitten, en onder andere met, met onder andere, ja, uh, dus documenten over invallen in, uh, in allerlei landen. Dus je was een lek geweest
0: in bij de Duitse justitie,
1: ja. Maar ja, de Duitse justitie communiceert natuurlijk over zo'n inval met de Nederlandse overheid, met de Nederlandse justitie uiteindelijk en met de FIO, belastingdienst. En uh, dus ja, die stukken die heb ik allemaal. In bezit. Ja, dat is wel heel leuk. Alles, alles erop en eraan. Naam, toenaam, wie, wanneer, tijdstip, alles. Alle, alle details. En dat is echt heerlijk, is dat? Dat is echt dat je of je. Nou ja, nu zou ik het vergelijken? Alsof je eigenlijk als een, uh, na een, een hele barre winter op een tropisch strand komt of zoiets. <laughs> Weet je wel? <wat? laughs>
0: Zag je daar ook al namen voorbij komen die je nog uh, van tien jaar geleden kende? Of? Zeker,
1: ja, ja, ja? ja. Nou ja, goed. Uh, in dat strafdossier komt natuurlijk ook weer die naam uh, meneer Vogel uh, uh, voor. Maar uh, ja, het is natuurlijk nog veel groter. Het is, uh, het is ook zo dat je ziet dat er... Uh, ja, dus dat, de, dat betrokkenheid van uh, awn en Wat natuurlijk heel apart is, natuurlijk omdat het een ah, staatsbank was op dat moment en, en nog steeds voor een deel is. Uh, en dat het natuurlijk eigenlijk iets behelst wat het, uh, waar die, die staatsbank eigenlijk zijn bestaan aan uh, eigenlijk midden, midden aan ont ontleent. Dus dat, dat die zijn gered op belastingbetalers. En die belastingbetalers worden eigenlijk. Dubbel genaaid. Door die, diezelfde banken weer getild. Ja, dus in 2008 worden ze gered door die belastingbetalers, de belastingdiensten natuurlijk ook.
0: En op welke bedragen gaat het dan?
1: Ja, het gaat echt om miljarden. In Duitsland uh, is er uh, uh, in de variant dat er, uh, nou ja, wordt er ongeveer over 30 miljard gesproken. Per? Dat of is dan, gewoon dan een... over de laatste 20 jaar, 30 miljard.
0: 30 miljard, oké.
1: Okay. Nou, dat is een redelijke <laughs> treinroof, ja. En uh, Nederland weten wij op dit moment, dat wij dit gesprek voeren, weten we nog niet de precieze getallen. Uh, in Denemarken wordt er gesproken over anderhalf miljard. Uh, en, maar ook het land als België is getroffen. En, en Frankrijk, al die cijfers die zullen wij dus publiceren over welk land, hoeveel... Uh,
0: en bij wie is dat geld terechtgekomen? Bij de, de vogels van deze wereld?
1: Bij ja, Onder andere bij de vogels van deze wereld. Bij de Fortissen van deze wereld. De ABN Amro's van deze wereld. De Goldman Sachs van deze wereld. De Morgan Stanley's. Deutsche Bank. Lehman Brothers ook. Toen zij deden eraan mee. Wie niet? Landes, kleine landesbanken. Uh, pensioen. Uh, maar dat is denk ik meteen een uh, van
0: de lastige punten. Wie niet, zeg jij. Dus... dus is Het kennelijk heel gebruikelijk en, eh, en weten die ]uh. mensen het allemaal en houden ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd?
1: Oh, het was ook wel heel stout hoor, en dat wist men ook al heel lang. Want dat dit, dit weet natuurlijk, dit spel: dit, dit iedere bankier die hier naar vraagt, dat dividendstrippen, oh ja, ja, ja dat, dat, dat ze kennen het allemaal. Ja, alle al die lui die daar iets met de trade te, te, te maken hebben gehad, die die kennen dit: de dividendstrippen of Cum-Ex. En, en, en weten natuurlijk dat dit uh, heel erg risicovol is en in, in, in de foutmarge zit. Maar zo redeneren zij. Ja, althans zo redeneerden ze. Het is niet jarenlang. Ja. Het staat niet in de wet dat het niet mag.
0: Maar nu in dus Duitsland we dus wel. Ja.
1: ja, in Duitsland is dat het wel het geval. En dat is het bijzondere. Die, die Duitsers die hebben zich dus. Uh, die richten zich natuurlijk nu op een heel specifiek op een, uh, casus. En die zaak die heeft heel veel te maken met, uh, met één bank. Die bank, dat is uh, die 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 is uh, die zit in Zwitserland. En die in, in die wil je nu nog
0: niet noemen, Jawel. En want Die
1: bank die heet Sarasin. Bank Sarasin en C. En het aardige is dat dit onderzoek dat strekt zich uit van, uh, nou laten we zeggen van uh, 2007 tot en met 2012. En juist in die periode is die bank Sarasin en C in het bezit van Rabobank. Ha! Althans, 48% van de aandelen van uh, Sarazen zijn uh, in bezit van Rabobank. En de bank heeft ook 69% van het stemrecht.
0: Dat is apart, dat je niet een meerderheid van aandelen hebt, maar wel een meerderheid van het stemrecht. Ja, dat kan. Oké. Okay.
1: Dus, uh, en
0: sinds wanneer heeft Rabobank die bank in handen?
1: Het eerste belang namens in 2002. En ze vergroten dat belang in 2007. En in, 2012, uh, in, in, in de lente van 2012 zijn ze weer uitgestapt. Maar ja, het onderzoek gaat nou precies over de periode dat de Rabobank er de baas was. En Sarrazin, dat is ongeveer, laten we zeggen, de, de beerput als het gaat over dit uh, Cum-Ex. Daar heeft justitie in Duitsland zijn uh, pijl op gericht. En uh, rondom die bank zijn uh, talrijke transacties met, met, met verbindingen naar Luxemburg, Amsterdam, Dubai, Amsterdam, uh, Londen. Had ik al gezegd, Amsterdam natuurlijk. Uh, uh, enzovoort gemaakt, waarbij uh, ja, een, een club van Lieden, die bij, bij afdelingen werken van banken, eigenlijk zichzelf, uh, laten we zeggen, in de Champions League van het dividend strippen hebben gespeeld. En die club die heeft, die heeft, uh, van Lieden die heeft, die heeft die Duitse justitie in het vizier. En ze gaan dat de komende jaren, want het gaat dan wel even duren natuurlijk, gaan ze die, uh, gaan ze die lui uh, proberen voor het hekje te krijgen en te veroordeeld te krijgen.
0: Ik vraag me opeens af uh, waarom, kijk Duitsland heeft het zelf verboden in eigen land, waarom houden zij zich eigenlijk bezig met die andere landen?
1: Nou, omdat uh, al die andere landen uh, uh, mensen herbergen en uh, banken herbergen die deze acties in Duitsland hebben gedaan om de Duitse Belastingdienst okay, te tillen. Ja, ja,
0: ja. Hè, dus ook toen het nog niet verboden was.
1: Heeft in Duitsland dividend lopen strippen.
0: Okay, maar... Ook in
1: Nederland trouwens. Maar ook in Duitsland, dus die, 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 die Duitse uh, justitie die wil uh, die, die, die trading desks pakken en, en die lui pakken. Die, uh, die arbitrageant, zoals zichzelf noemen. Het is allemaal arbitrage.
0: Maar dit wordt heel uh, die, lastig, want toen was het dus nog niet verboden, zoals je vertelt. Ja, dat, D -d -d -dus, maakt het, dat
1: maakt het ook juridisch heel ingewikkeld. Ja, ja. En toen was het nog niet verboden. Het was evident dat het natuurlijk uh, misdadig was. Alleen als het niet in, nou ja, de, ja, is, in, dat, de, in de letter ja, misdadig jij, is, is nog geen ja. strafrechtelijke term. Hè. Dat is oplichting wel, maar het heeft een misdadig karakter en een crimineel karakter, omdat het een, een duidelijke opzet heeft om op evident oneigenlijke wijze geldstromen af te tappen. En um, nou, dat is natuurlijk ook het haakje natuurlijk waarop justitie in Duitsland te werk gaat. Ook meer natuurlijk dat dit, deze zaken, uh, de wijze waarop ze georganiseerd worden, de tijdelijkheid van uh, het bezit van die aandelen. Alles aan die transacties kan je zien dat het gaat nu juist niet om een bepaald risico af te dekken om, of even oneffenheden in de markt uh, van te profiteren. Nee, het is bewust gekozen om, om gaten in belasting en wet en regelgeving... Uh, daar een hele dikke uh, koevoet in te plaatsen en dat open te trekken... en daar zoveel mogelijk uh, sap uit te slurpen. En Geld.
0: Hoe, hoe zit het dan met de toezichthouders, bijvoorbeeld de Nederlandse bank? Hebben die, kennen zij dit fenomeen ook?
1: Zeker. En ook de AVM
0: En wat vinden zij daarvan?
1: Ze vinden dat het hele stoute bankiers zijn, maar ze doen er verdomd weinig aan.
0: Ja, want stout klinkt nog schattig. Ja. Ik bedoel. Uh... Ja, ja,
1: ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Ja, ja jongen, het is niet officieel niet verboden. Dus, je, uh, dus ze vragen eigenlijk netjes, uh, doe het niet. Het, het wordt ook in Nederland echt wel gezien als een hele ondeugende handel, om het zo maar te zeggen. Uh, met steeds meer kracht gaat, uh, 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 wordt er tegen opgetreden. Uh, uh, maar het gebeurt wel. En, 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 dat, en dat is het interessante eigenlijk ook. In 2016, 2017 hebben onze staatssecretaris, eh, nog van Financiën, Wiebes, eh, en ook onze minister Deeselbloem gezegd. Dat het in Nederland niet gebeurt als, als, eh, op de wijze als het in Duitsland gebeurt. Dus oh? wij, hebben, wij hebben eigenlijk niet zo'n last van het cum ex, zeggen ze.
0: Maar zij weten dus wel wat het is in ieder geval.
1: Maar dat klopt niet.
0: Nee, dat klopt niet dat het niet gebeurt, zeg jij. Want dat ga je juist naar buiten brengen. Dat is ja, op het moment dat dit wordt gepubliceerd, is dat naar buiten gebracht. Want ik wou net vragen, hoe zijn politici hier van op de hoogte? En wat, wat zeggen zij erover? Maar zij hebben al een uitspraak destijds gedaan. Ja, antwoorden op vragen van
1: onder andere Henk Nijboer... van de Partij van de Arbeid okay. en Tom van de Lee van de GroenLinks. En die hebben gevraagd, van, uh, uh, gebeurt dat in Nederland ook? Dat cum -X en uh, zowel Dijsselbloem als, van, uh, of als, als, als uh, Wiebes... die gaven een uh, identiek antwoord... Hmm. Op, de, op de comma nauwkeurig. Uh, en dat antwoord, dat, uh, nou, dat is onjuist.
0: Maar wachten we, identiek antwoord. Ze zeiden het woord nee... Paken nee,
1: nee, nee, nee een, 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 een in een, een drietal er. volzinnen.
0: Oh, ja. dus, dus dat leek erop dat het werd ingegeven door... Nee, dat, door is, dat een... is
1: duidelijk ingegeven door, door de achterkant natuurlijk. en uh, nou, Het ministerie van terwijl, Financiën.
0: Terwijl, je ja. zei heel even hoor. Want uh, hoezo zouden politici zeggen... Uh, stel, de, stel dat dat zo is, het is ingefluisterd. Nee, wij, wij gaan zeggen dat het niet zo is. Maar de Nederlandse staat heeft hier toch last van... Zij hebben Dit gaat ons toch allemaal aan? Dit willen we toch niet? Of, of wel?
1: Nee, dat wil je niet. Je wil niet dat je voor honderden nee, miljoenen of miljarden bestolen wordt.
0: Maar waarom zouden Dijsselbloem en Wiebes dan...
1: Nou, dat heeft met twee redenen te maken. Als we gezegd, we, we zitten hier ver voor, de, uh, voor onze publicaties. Een aantal dingen die staan ook bij ons nog open. Uh, op het moment dat ik deze uitspraken doe. Dus... Uh, maar wat Israël nog had, we weten in ieder geval al door, een, door, door meerdere bronnen. Directe bronnen, dat de Nederlandse Belastingdienst bijvoorbeeld niet in staat is met zijn automatiseringssysteem. Oh ja,
0: ja, ja, ja. Om te
1: zien dat dit, deze transacties echt daadwerkelijk plaatsvinden. Ze kunnen de vinger niet goed op leggen. Hetgeen hen uh, onmogelijk maakt. De belastingdienst onmogelijk maakt om in, in, in rechten uh, deze lui achter de, achter, de, achter de broek aan te zitten. Want uh, wie stelt. ...moet bewijzen, tenslotte, in Nederland. Althans, dat zou natuurlijk makkelijk omgedraaid kunnen worden... Deze, ...als we daar wetgeving voor organiseren... ...maar dat is niet zo op dit moment. Dus uh, met andere woorden... Uh, ...de Nederlandse Belastingdienst die bakt uh, er in rechtszalen weinig van. Dus uh, voor zover ze überhaupt achterkomen dat het gebeurt. Hè, dus dat is al heel belangrijk.
0: Dus in die zin zou het serieus nog kunnen... ...dat Dijsselbloem en Wiebes toen dachten dat het niet gebeurde?
1: Nee. Dat is oh. niet waar. Nee, wij weten echt al sinds uh, uh, eind jaren negentig dat dit in Nederland ook gebeurt. En ook in, uh, in het dossier wat wij hebben, en ook in mijn oude dossier van, uh, uit, uit 2006, blijkt ook dat uh, in Nederland uh, cum-ex-transacties uh, worden gepleegd. Ook door dus, de Nederlands vestiging uh, van Fortis. Het oude Mees Pierson, wat sowieso al uit de AWN Amro-schoot komt... En dit stoute afdeling je komt dus weer terug in de schoot van uh, Abin Amro, de Staatsbank inmiddels in 2008.
0: En hoe gaan jullie dit nu, al die journalisten in die landen, wat net noemde je, ook Fransen, Italianen, ja. Denen enzovoort, Duitsers, hoe gaan jullie dit aanpakken, de publicatie? Wie,
1: wie doet wat? Nou, we, gaan, we, hebben, we hebben natuurlijk ieder land heeft zijn eigen publicaties en, en, en kijkt natuurlijk naar zijn eigen financiële systeem. En, en hoe erg het. Uh, uh, A, ah, er cumex in het eigen land heeft het plaatsgevonden? Vindt het nog steeds plaats? In welke mate? Uh, dat zijn de grote uh, leidende vragen voor ieder, ieder afzonderlijk land. Uh, dan hebben we natuurlijk het grote verhaal. Natuurlijk, dat, uh, het gaat over hoe, in welke mate heeft dit in Europa plaatsgevonden? Hoe groot is het? Nou, we weten inmiddels dat, uh, dat het veel groter is dan we ooit hebben gedacht. Dat is wat een van de belangrijke uitkomsten van dit onderzoek ook. In Nederland, zoals ik net al vertelde, wordt het helemaal gedownplayed. Of zeg maar, het gebeurt hier eigenlijk niet. Nou, dat is gewoon niet waar. Klopt niet. Uh, het, gebeurt hier, het heeft hier ook plaatsgevonden. Ik weet op dit moment, als ik dit zeg nog niet, dat het ook nu nog op dit moment nog plaatsvindt. Maar tot zeer recente datum is dat in ieder geval wel het geval geweest. En uh, nou in, in, in verschillende Europese landen uh, weten we dat, uh, dat het nog steeds plaatsvindt. Dus dat is,
0: Want die hebben kennelijk kunnen spreken met uh, bankiers die ja, nu nog dit soort ja, dat transacties... Dat is nog niet
1: honderd procent, zeker als het, als, nu ik dit zeg. Maar het is zeer, zeer waarschijnlijk dat dit, uh, deze transacties in iets andere vorm nog steeds plaatsvinden. Nou, dat, dat is... Dat zijn allemaal onthullingen natuurlijk die... die uh, ja, dat is niet, niet iets wat je zegt voor nieuwsuur. Hè? Wat wel onthullend is, is natuurlijk dat onze staatsbank... die gered is uh, door belastingbetalers betrokken is natuurlijk... bij grootschalige uh, ja, dividendarbitrage, om het zo maar te zeggen. En, uh, en dat die staatsbank daar in uh, 2014, dat hij daarvoor... Uh, Eigenlijk uh, op, op het laatste moment een, uh, dat er een inval wordt vermeden bij die staatsbank. Ik, dan neem ik je even mee terug naar eind 2014. Dat zegt jou ja, misschien niet zo heel veel. Maar dat is wel het moment dat er in Nederland een voorbereiding wordt getroffen om uh, de, bank, de staatsbank, ABN AMO, naar de beurs te ja. laten gaan. Ja. Nou. Dat is natuurlijk niet zo fijn op het moment dat de Duitse justitie bij je aanklopt of een inval doet. Wat dacht je dat de mannetjes dan op straat uh, hadden? Wat voor een toneel dat was geweest als die je daadwerkelijk... Maar goed, uh, ja,
0: maar jij vertelde uh, net dat omdat de Duitse justitie van tevoren heeft gewaarschuwd, konden ze... Wat is er toen eigenlijk gebeurd? Zijn toen?
1: Nou ja, niet gewaarschuwd. Kijk, zo'n rechtshulpverzoek, dat dien je in. En dan uh, wordt er naar gehandeld door, uh, in, uh, door inzicht natuurlijk ook van... Uh, de Nederlandse justitie en ook de belastingdienst. En wat voor zaak is dit? En er is dus besloten om niet een inval te laten plaatsvinden. Dat is wel in andere landen bijvoorbeeld al gebeurd. Bijvoorbeeld bij die bank Zin waar ik het over had. Uh, nou, dat is, een, dat is een keuze, dat is een aanpak. En is,
0: is Nederland het enige land waar dat op die manier gegaan is? Uh,
1: dat, nee, dat denk ik niet. Nee, dat is, zijn wel meerdere landen waarbij... Uh, dat weet ik niet zeker op dit moment. Uh, een goede vraag van je. Maar dat weet ik niet. Uh, maar... Het is, het, is, het is niet heel geheel ongebruikelijk dat just, uh, of dat laten zeggen dat rechtshulpverzoeken niet uh, tot, tot, laten zeggen, tot een inval niet meteen 100% ook op die manier worden uitgevoerd. Het kan gewoon. Uh...
0: En heeft die uh, officier in Duitsland dan nog, nog vervolgstappen of is het dan ook meteen klaar van nee. rechtshulpverzoek? Nee, sorry, doen we niet. Oké, okay, doei, bedankt.
1: Nee, dat, sterker nog, het is nog steeds gaande.
0: Wat is nog steeds gaande?
1: De informatie die de Duitse justitie van ABN Ambo wil hebben, is uh, die, 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 die verzoeken uh, die liggen er nog steeds voor een belangrijk deel. Oké, okay. daaruit kan je opmaken dat ABN Ambo niet heel erg lekker meewerkt,
0: nee, en een deel van die informatie die justitie nodig heeft, uh, is dus bij jullie beland.
1: Ja, nou, een deel van de informatie die... Nee, het is wel, zo, het is zo dat het een deel van de informatie die uh, justitie uh, heeft opgevraagd bij ons in het land. Wij, wij weten dus in feite wat, wat Duitse justitie heeft opgevraagd. En, um, maar we weten ook wel meer, omdat wij toevallig ook al wat langer hier onderzoek hebben gedaan. En op onze manier ook weer op een andere manier kijken naar de feiten. En Duitsland, de Duitse officier van justitie, heel duidelijk natuurlijk... Maar vizier scherp heeft gesteld op die zaak die te maken heeft met die bank in Zwitserland. Het heeft natuurlijk niet zin om het hele grote visnet over heel Europa uit te gaan gooien. Om al allerlei, alle banken en alle personen iets met Cum-Ex te, te maken hebben gehad om die uh, in de kraag te vatten. Dus je kiest er een paar uit? Je kiest er een paar uit die, daad, die daadwerkelijk zeer betrokken zijn geweest met transacties via Sarazin. Of via gelieerde vennootschappen.
0: En uh, heb jij nog weer contact opgenomen met bankiers uit die tijd van het artikel voor Quote? Ik bedoel, heb jij, kon jij nog bronnen vinden? Hoe, hoe makkelijk ja, ging dat?
1: Nou ja, makkel, zeker zo makkelijk, want ik had gelukkig mijn uh, dossier nog bewaard uit die tijd. Uh, voor, voor het belangrijkste deel, een aantal dingen heb ik ook niet meer. Maar, uh, dus ik werd heel veel uh, uh, namen en adressen, wist ik, uh, wist ik allemaal nog wel. Ja, dus daar kon ik ook mee in contact treden.
0: Maar zijn dat mensen die nog steeds uh, aan het handelen zijn of wat doen die hele andere dingen?
1: Het zijn nog steeds mensen die in de financiële sector actief zijn, of net zijn gepensioneerd, of uh, uh, maar nog steeds in de financiële sector actief. Ja.
0: En, en konden zij jou vertellen dat het nog steeds gaande is?
1: Uh, uh, daar kan ik geen antwoord op geven nog. Oké, okay, maar die, want die vraag, die, die, ja, ja nee, nee, dat hoop zit, je uh, natuurlijk. Nee, ja, ik natuurlijk. Ik ja. zit om tussen jou en mij, maar uh, moet je maar even knippen. we nee, zitten natuurlijk net voor de confrontaties uh, die wij gaan plegen de komende weken. Met, met, met die bronnen. Dus Als het opzamelen. Ja. Dus die confrontaties gaan nog plaatsvinden. Dus dat. Uh, op basis van de stukken. kunnen we dat niet zeggen nog. Dus ik heb al die namen en al de rest. dat zijn natuurlijk heel wat. Dus die gaan we allemaal. allemaal Oké, okay, nou,
0: dit, dit hoeft helemaal niet tussen jou en mij. want dit mag de luisteraar volgens mij gewoon weten. Wij nemen dit. Uh, een tijdje van tevoren op.
1: Ja, dat is ook alweer zo. Uh, Laten dus, we
0: gewoon transparant zijn, Erik. Er is al zoveel geheim in de
1: wereld. Oh Nee, maar je, kijk, je moet natuurlijk wel... Uh, als journalist natuurlijk ook wel... Uh, uh,
0: nee, maar je bent, het is gewoon work in progress. Uh, is er work is work niks geks aan. Progress, ja, heb jij die uh, klokkenluider uit je eerder, uh, eerste verhaal nog gesproken?
1: Die heb, ik tot nie, die heb ik nog niet weten te traceren. Hmm. Die is echt... Uh, ik vermoed dat hij ook door die vervelende ervaring daar in uh, die tijd uh, ja, uit de financiële sector is gestapt. En uh, iets anders is gaan doen. Um, maar daar ben ik nog niet achter waar hij uh, uithangt. Ik heb zijn oude advocaat heb ik wel weer benaderd, uh, maar die wist het ook niet. En, uh, zijn vriendin uh, benaderd. Die, uh, en, uh, die wist ook niet waar die was. Nou, dat is nog even het geheim. Want de vriendin die praat, die is niet zo happig uh, blijkt om met, uh, met mij uh, hmm. in contact te treden... Dus, uh, daar hebben we wat meer mensen last van. Maar. Ik ben eigenlijk de enige die ermee wil praten. Is dat, ja. Ja.
0: En, en even nu. Oké, okay, dus als mensen dit uh, luisteren. dan is het allemaal naar buiten gekomen. Ongeveer rond 17 oktober. Hè?
1: Ja, nou ja, kijk. We, we gaan een aantal verhalen maken. Een, een serie van verhalen. En het eerste verhaal gaat natuurlijk eigenlijk over de grote omvang van de fraude in heel Europa. Daar beginnen we mee. We hebben natuurlijk een heel veel bijzondere bronnen. Ook in Duitsland, uh, uh, die, die uh, in dit in, in verhaal zullen voorkomen. En, uh, en daar gaan, daarna gaan wij natuurlijk heel snel uh, naar uh, kijken wat, wat de betrokkenheid is van Nederlandse instituten, CQ-mensen. En uh, nou, dat heb je al uit mijn verhaal kunnen horen, dat, uh, die, die mag er zijn.
0: Ja, heb je ook nog tijd voor iets anders of is dit echt... Uh, Jawel, nee, kijk,
1: dit is, ik heb jaarlijks één project waar ik echt uh, met mijn tanden in zet, heb ik mezelf. Uh, Gegund als journalist. Dat was jaar uh, Henri Keizer. En dit jaar is het uh, Camax, Oftewel dividendstrippen.
0: Dividendstrippen. Nou zijn we net met z'n allen, wij, de toehoorders, de burgers, gewend aan de dividendbelasting. Hè, we weten nu bijna allemaal wat dat is. En uh, waarom we het niet moeten afschaffen. Tenminste, daar is bijna iedereen van overtuigd. Um, gaat dit, komt dat straks in de schaduw te staan van dit verhaal, denk je?
1: Nou, ik denk dat het, het, het afschaffen van die dividendbelasting, dat, 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 dat een, een ook een, een hele andere component heeft, namelijk, is dat, dat je daarin heel goed terugziet hoe wat de invloed is van, uh, van, van het, het, het multinationale bedrijfsleven, de corporates, op, op, uh, op een heel klein clubje politici in Nederland, eigenlijk maar één man, Mark Rutte. Die eigenlijk uh, in zijn eentje bepaalt dat deze belasting wordt af, uh, afgeschaft. En ik denk dat dat eigenlijk vooral de trigger is bij heel veel mensen. Denk, ja, we weten natuurlijk al lang dat, dat globalisering plaatsvindt... dat grote bedrijven machtig zijn, enzovoort, enzovoort. Maar nu wordt er iets gedaan. A... Ah. Op een manier dat het natuurlijk helemaal niet uh, democratisch uh, uh, wordt besloten. Namelijk niet via verkiezingsprogramma's bekend wordt gemaakt dat eigenlijk dit hele issue uh, speelt. En dan, en dan wordt het uh, uiteindelijk overeengekomen uh, door, met, uh, onder de leden van het kabinet. En uh, dan blijkt er gewoon geen enkele argumentatie voor te zijn. He, dat zijn twee belangrijke onderdelen waarom dit zoveel opwinding veroorzaakt. Kijk, hier is iets anders aan de hand. Hier wordt op grote schaal... Diezelfde financiële sector maakt zich schuldig aan op grote schaal het strippen van. Die verrijkt zich, die sector. Die verrijkt zich echt op gruwelijke wijze. Oh ja,
0: nu zeg je het woord gruwelijk, dan moeten we zo ook nog even over Denemarken. Want jij zei net, daar een nog veel gruwelijker wijze aan de hand.
1: Jij klikt daarop omdat dat woord. Ja, dat klopt. Ga ik zo meteen nog iets over vertellen. En, en, en dus dat, 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 dat heeft iets andere component. Hè? Dus het, is, het gaat hier echt weer om een onrecht. Ik vind het zelf persoonlijk eigenlijk fascinerend... om te zien dat banken die net door belastingbetalers zijn gered... Eh, aan een minuut met de, dag, eh, met de werkelijkheid van de dag doorgaan. En dat betekent dus ook gewoon weer dividendstrippen. Het, is, het, heeft, het heeft een cynisme is dat. Dat is mij echt... Eh, ja, dat is echt het is fascinerend. Het is gewoon, eh, en dat, dat, dat lopen gewoon echt mensen in de, bij de banken rond... die dit allemaal weten weten dat dit gebeurt. en Hoe kijken die mensen zichzelf... toch in de spiegel aan, Frederik? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Het die die spiegel is doorzichtig,
0: denk ik. Ze kijken, het is een ruit. Ze kijken naar buiten, in de verte. Ze vinden dat ze
1: gelijk hebben, want het is... Uh, ja, het is niet het, illegaal. Het is, het is niet illegaal. Het staat toch nog in de weten. Moet je dan. Nou, dat, dus dat, 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 dat maakt mensen ook boos. Dat je... Nee, maar gaat het
0: dus dat andere debat over schaduwen, denk je? Of zijn het gewoon nou, oké, twee ik hele niet. losse verhalen?
1: Het zijn toch wel voor het groot deel losse verhalen. Maar um, om, dit, dit heeft natuurlijk veel meer met gedraging van de financiële sector te maken. Uh, we hebben natuurlijk net. Uh, uh, dit wordt opgenomen. In de postperiode van de, de verjaardag van de ondergang van Lehman. Ja,
0: de verjaardag. Dus ja. Uh, ja.
1: we hebben dat uh, dat tienjarige, uh, de tweede lustrum hebben we met z'n allen in Nederland uh, en ook in buitenland, ja. een buitenland bijna gevierd, maar in ieder geval heel veel herdacht. Er ja. Is veel over geschreven, is veel over. Met
0: de vraag wat hebben we geleerd? Wat, wat hebben we nou, geleerd? En, en, weinig, en gedragen banken niks. zich nu anders? Nee,
1: nee. Het antwoord maar, is nee. Het is echt heel erg gewoon. Ja. Maar
0: ik bedenk me nu wel Rutte. En, en de omgeving zullen zich hier wel over moeten uitspreken... als ja. dit naar buiten komt. En zij, de politici, nou ja, de zullen toch... de minister van
1: Financiën, Hoekstra, ja. die zal iets moeten gaan zeggen... want zijn voorganger, die had het, laat het zomaar zeggen, netjes... bij het verkeerde eind. Ja. En de staatssecretaris zal er ooit aan toe willen voegen, uh, staatssecretaris Financiën. Dus, uh,
0: Ik neem niet aan dat zij zullen zeggen, uh, alleen maar zullen zeggen, nou mensen, het is niet illegaal, dus wij keuren het goed. Dat kan niet, nee, toch?
1: Nee, zij zullen gaan zeggen dat het een dat het toch wel een, best wel een fors probleem is. Uh, en vermoedelijk zullen ze zeggen dat ze het uh, onderschat hebben, of uh, op een andere manier, uh, met de kennis van nu weten we dat, oh, enzovoort, enzovoort. Ja. De kennis van nu. Uh, het is, het is inderdaad een, een enorm probleem. Het, is een, uh, het, het kost uh, maar ja, de, de schatkist ontzettend veel geld. En het, het, uh, het, er, het, 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 het ergerlijke is natuurlijk dat er gepikt wordt... maar op een plek waar je eigenlijk niet in de gaten hebt dat er gepikt wordt. Gepikt wordt. Het gaat van een hele grote berg af... En eigenlijk heeft niemand echt door ho hoe zeer we bestolen worden. Hè, dat noem je dan ook horizontale fraude. Hè? Op het moment dat jij, jij direct, laten we zeggen, uh, iemand, bij iemand iets afneemt. Laten we zeggen een nieuw bloesje. En dat blijkt gewoon een, van een van de nepgaren gemaakt te zijn. Dan weet je dat je getild wordt. Dat is dan direct voelbaar. Je bent ook direct benadeeld. Dat is, dat is verticale fraude. Maar dit is natuurlijk heel ingewikkeld. Bovendien ook nog eens een keer in de financiële industrie. Met die hele ingewikkelde constructies. Het is niet voor niks dat het tientallen jaren heeft kunnen doorgaan. Er zijn zoveel mensen hier ontzettend rijk van geworden. Het is echt verschrikkelijk.
0: En, en waarom is het eigenlijk zo dat alleen Duitsland tot nu toe het verboden heeft? Hebben andere landen daar ook nee, pogingen toe er gedaan?
1: Er zijn zeker andere landen. In Zwitserland was het al verboden. Hmm. Maar is het wacht daar even, ook nog Sarazin. Gebeurd. Ja, in de ja. Zwitserse bank. Ja, ja. Nee, oké, okay, ja. zeggen dat je het... He, dat, dat het dan dat vervolgens het niet, niet meer gebeurt. Nee, natuurlijk, natuurlijk niet. Dat
0: ben ik toch naïef. Ja? Ja,
1: in Denemarken hebben ze zwaar ingegrepen. Sinds daar aan het licht is gekomen. Dat zij dus op een gruwelijke wijze... Ja, want dat Frederik, ga je nu vertellen, dat toch? Dat ga ik nu vertellen. Gestript werden. En dat gebeurde daar door een Sanji Shah. Dat is een, 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 een Londense bankier. Die overigens het trucje geleerd heeft. Bij Rabobank ooit. Daar is hij weer. Maar ja, het is hele Rabobank het hele, hele, zin, hele nette hele, hele nette. Nee, echt bij Rabobank in Londen. Hele nette bank. Verder coöperatieve bank. Maar um, even <laughs> terug naar Denemarken. Deze Sanjay Shah Die heeft dat uh, in, in, in gedurende jaren heel intensief gedaan. Dat dividendstrippen daar. En die was op een zeker moment echt helemaal de schaamte voorbij. Want die heeft wat je normaal gesproken verwerft, eigenlijk door die transactie, is dat je op het recht verwerft om die dividendbelasting terug te betalen. Dus dan kan je bij de belastingdienst het formulier opvragen enzovoort. Nou, hij is dat formulier gewoon gaan kopiëren. Simpelweg. En is gewoon dividend gaan terugvragen.
0: Van aandelen die hij niet in zijn bezit, niet geleend had?
1: Zoals zat helemaal niks meer achter. Dat is dus gewoon. Maar daar is men ingetrapt. Oplichting. En uh, nou, daar zijn ze achter gekomen, natuurlijk. En uh, nou ja, dat, is, dat heeft Denemarken ook een enorme hel opgeleverd. En uh, ja, onze Deense collega's, dat is ook altijd wel uh, ja, boeiend om te zien. Dat is de, de verontwaardiging ook over de omvang en de brutaliteit van die fraude. En wat ook wel is interessant is dat zo'n. Zo Zo'n Shah, dat hij als hoofd, een van de grote hoofddaders... Eh, dat, hij, dat hij ook eh, heel actief is op eh, caritatief gebied. Eh, is of was? Ja, was. Hij heeft nu wat, wat hete adem in zijn nek, voelt hij.
0: Hij zit nog niet vast.
1: Hij zit nog niet vast. Eh, hij woont in Dubai. En, dat, eh, en daar zijn eh, geen uitleververdragen eh, mee. Hè. Zo gaat dat. Niet voor niks dat Dubai zo'n heerlijk oord is voor de financiële sector... Ik denk dat ze er zo meteen allemaal zitten. Maar Dubai is dus betrekkelijk veilig nog. En daar in Dubai, eh, omdat die, eh, omdat die eh, Shah een zoon heeft die wat mankeert heeft, die een, uh, autistisch is, heeft hij uh, een grote feesten georganiseerd uh, om, om uh, autisme ook weer geld op te halen om autisme te kunnen bevechten. Autism rocks. Heeft een zo'n feest of zo'n festival wat hij georganiseerd heeft. Waar onder andere Weilen uh, Prins nog uh, op bezoek kwam. Om naar wat uh, nummertjes te spelen. Om even aan te geven. dat Nummertjes te spelen? Om uh, nog kosten nog moeite bestem, uh, uh, bespaarde om... Uh, oh,
0: Prins bedoel je?
1: Prins. Ik dacht
0: je nu bij het Koningshuis uh, beland was. Nee, ja, nee, nee nou ja, oh, ja, ja, hallo.
1: Voor muziekliefhebbers is dat natuurlijk royalty, hè?
0: Nee, ja, tuurlijk. His royalty. Maar ja, ja, oké. Okay. Prins. Prins. Ja, Oh, die heeft er opgetreden voor de. de ja, ik had ja, het ja, over ja.
1: Een, een, een even, een muziek-evenement, maar of, of nou, had ik niet eens gezegd. Sorry. Maar, maar, dus die, de, nou, maar om even idee te geven, dus, dat is ook weer mooi, dus dat, dat je ziet dat uh, deze types, uh, en overigens is voor, uh, Frank Vogel daar ook een voorbeeld van, uh, die met zijn uh, dividendstrip miljoenen. Uh, ook uh, flink actief is op caritatief gebied. Het is interessant om te zien hoe... Uh, nou ja, dan komt het nog ja. een,
0: weer een beetje terug in de goede handen, toch? Of? Nou,
1: dat is ook weer een voordeel, inderdaad, zou je ja. kunnen zeggen. Maar, um,
0: maar je zegt is... dus in, in Denemarken nog veel gruwelijker... door één man op, op bizar grote schaal. Maar tegelijkertijd kan dat dan ook zo'n verhaal zijn... van ja, die ene man was heel slecht en het is nu allemaal opgelost. Maar dat is dus ook niet zo.
1: Nee. Nou ja, die man zit natuurlijk nog niet achter de tralies, dat is één. Ze hebben wel het, het, het uh, juridische lek gedicht uh, in, in Denemarken, zodat het uh, zich ook niet meer kan voordoen. Uh, zij, want het is
0: nu verboden, zoals ja, in Duitsland? Ja, het is ook verboden, maar ze, ja. ook,
1: ze, ze moeten natuurlijk ook de, de systemen aanpassen, dat ze het ook kunnen zien. Hè. Ik bedoel, het is leuk dat je inbraken verbiedt, maar op het moment dat je niet kan zien dat er ergens wordt ingebroken. Ja, dan, ja uh,
0: handhaven moet je kunnen. Ja,
1: je moet, nou ja, je moet het ook kunnen ontwaren hè, en dan vervolgens uh, kunnen oh ja, opsporen en dan vervolgens handhaven. En uh, nou ja, dat, dat uh, opsporen en handhaven, dat uh, gebeurt in Nederland uh, bijvoorbeeld uh, amper. Want we zien het niet. We weten het niet.
0: We weten het niet. Nou, nu weten we het wel. We als ik nu en jij weet het we al langer. We worden bestolen. We worden bestolen. Uh, de luisteraar weet het nu ook. Hebben we alles besproken?
1: Nog lang niet alles, Frederik. Maar we gaan hier ook nog eens een keertje verder over praten. Maar het is voorlopig misschien wel even genoeg. Ik, ik hoop ook dat de luisteraar een beetje begrijpt waar het allemaal zo over gaat. Uh, ik, wat, wat ik nog wel iets, iets zou willen vertellen. Want ik vond het natuurlijk ook wel heel erg leuk om, om de afgelopen maanden intensief met Duitse collega's en, en buitenlandse collega's uh, samen te werken. Dat is toch wel echt heel spannend ook hoor. De, de, en wat viel je en, op, en, de, ja, over nou, het niveau het, van die het, mensen? Ja, goed. Ja? Uh, nou, God, worden, kijk, die, die Deense jongens die uh, meiden... die waren er al natuurlijk al een paar jaar mee bezig. Dus die zitten helemaal in dat dossier. En, hoe zeg je
0: dividendstreep in het Deens?
1: Uh, Oeh, dat is een goede, Die zal ik onthouden. <laughs> <D> <laughs> Comex. Comex. Ja. ja. Ze noemen ze het ook daar. Comex. Scandal.
0: Scandal, <laughs>
1: ja. <laughs> Om Rosie. Nee, maar het is enorm serieus. En het is daar uh, een, een heel groot schandaal geworden. Het, en, maar wat, wat, zij zaten er echt goed in. En dan... dan, dan is het ook wel, waar voor mij was, moest echt die kennis weer opgefrist worden. Oh jeetje, en is het zo groot geworden. Dus dan, en dat is ook wat leuker dat mensen je gewoon aan die documenten kunnen aanwijzen. Dat kun je daar vinden, dat kun je daar vinden. En weet je, dat is een soort collegialiteit waarbij, en dat is anders dan wat je hier in Nederland gewend bent, dat je dingen deelt van hier, dit is, hier heb je dit al gezien, hier heb je dat al gezien. En als je dat met een hele klas hebt, weet je wel. Uh, dat het ene van, oh, ik heb nou iets gevonden, jongens, weet je, je moet kijken. En ik, oh, ik heb een interview gehad en nou heeft die en die wat gezegd. En uh, oh, te gek, weet je, dus... Dat, dat, je, hè, dat je dat met z'n tweeën hebt, is nog een ding. Maar dat je, wat je met een hele club hebt, dat is echt uh, heel erg tof. Ja. Dus, dat, uh, dus dat heb ik nou voor het eerst meegemaakt. En het smaakt echt naar meer.
0: En cut. Dan stoppen we hier. Dankjewel. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.